0: pero también para ir mostrando a las generaciones que vienen atrás de nosotros cómo es el mundo real, cómo tienen que entrar, cómo tienen que en un momento dado visualizar un proyecto. Industrificados es traído a ti por Industrial, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a otro capítulo más de Industrificados. Hoy tenemos a Miguel Ángel Félix Díaz. Él es actual presidente del Cluster Médico de Baja California. Miguel Ángel... Félix, bienvenido. Gracias, gracias muy amable, por, por la invitación. Oye, estaba viendo que tienes un este, background de ingeniero electrónico. Así es. ¿Por qué no empezamos un poquito por ahí? ¿Qué fue lo que
0: pasó una vez que terminaste tu carrera de ingeniería? Yo desde la secundaria inicié estudiando electrónica. En esos años, así como que era la carrera de, de moda, yo digo, y nos sentíamos todos así geniecillos, y por eso seguí en electrónica. Eh, yo fui a la Ciudad de México y terminé la carrera en comunicaciones y electrónica en el Instituto Politécnico Nacional, y ahí tuve la oportunidad en la Ciudad de México de empezar a trabajar para el Seguro Social. Estuve trabajando alrededor de cuatro o cinco años, y al final estuve en un principio en un área que era de, de auditoría, que se hacían auditorías técnicas al área de, de mantenimiento, aunque en el Seguro Social le llaman conservación. ¿no? Eh, bueno, estuve en el Seguro Social y ahí al final llegué a ser en lo que le llaman residente de conservación. Y pues fue un, una etapa en donde tuve eh, mucho contacto con los hospitales, porque yo era responsable de las instalaciones de un hospital que tenía, el, el hospital tenía ocho quirófanos, en ese entonces se manejaba, yo siempre lo convertía en dólares los inventarios por la, por la relación aquí de la frontera, ¿no? Entonces, en ese entonces el inventario evaluado era como poco más de mil millones de, este, en dólares, porque ahí se tenía una un área de medicina nuclear y se tenía escuela de enfermería. Era un hospital bastante grande. Sin embargo, pues siempre tuve este, la idea de regresarme aquí a Tijuana, ¿no? Entonces fue eh, después que, que me moví ya hacia acá. Pero una vez que salí de la carrera, ahí fue cuando tuve esa oportunidad de, de empezar a tener el amor a los dispositivos médicos, a los equipos médicos. ¿Y cuál?
1: ¿Regresaste para aquí, para Baja California y estuviste trabajando en, en otra empresa o qué fue lo que, lo que pasó? Em, uh, empecé
0: precisamente con la formación que traía de ingeniería en electrónica. Afortunadamente, en ese entonces también estaba la, la, la industria de manufactura de productos electrónicos aquí en Baja California creciendo y creciendo. Y eh, rápidamente... Pude entrar a trabajar a una maquiladora desde ese entonces. Estoy hablando desde el que fue 85, por así principios. Estuve en áreas, primero empecé como ingeniero de manufactura. Llegué a tener varios puestos como gerente de producción, sub, subgerente de ingeniería, gerente de proyectos, gerente de planta. Y fui adquiriendo experiencia ya no solamente en lo que era propiamente lo electrónico. Siempre me gustó que a pesar de que empecé a tener otras posiciones, pues seguí lo de electrónica. Pero también me di cuenta que, que el manejar recursos, y hablo de recursos económicos, recursos humanos, recursos técnicos, eso también daba oportunidad a ir creando una, una carrera dentro de la industria. Una carrera que pudiese hacer más y que enriqueciera mi, mi acervo ¿no? cultural. Y, y me di cuenta pues, que eh, precisamente aquí en, en la industria había, había mucho de donde alimentarse a uno para ir creando ese músculo.
1: ¿Y en ese tiempo o sea, era fácil conseguir trabajo
0: como, como ingeniero? Se ¿Había mucha demanda? Yo digo que, que siempre hemos sido una región muy afortunada. Desde ese entonces siempre ha habido una oferta de trabajo muy amplia que si la comparamos con el resto de, 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 del país siempre aquí hemos estado eh, con esas oportunidades. En ocasiones mucho mayores, en ocasiones menores. Pero en ese entonces, igual, la demanda por ingenieros era, era alta. Pocos años después empezó así como una moda porque las empresas iban a traer ingenieros del interior del país. Entonces, siempre eh, aquí en la región, creo que ha sido muy, muy benévola para las personas que estudiamos ingeniería. Y cualquier ingeniería, Creo que hemos tenido una región aquí, un ecosistema que nos permite poder tener acceso ya sea a aplicar lo que estamos estudiando o lo que estudiamos o participar inclusive en algunos proyectos que eh, se empiezan en las empresas, eh, empiezan a manejar para adaptarlos a un nuevo proceso de manufactura o para una mejora del el mismo producto. Entonces, sí nos permite también el estar en contacto con, con tecnologías de vanguardia. Entonces, estás en Wiretech
1: de México por dos años y ¿qué pasa después? ¿Qué pasa
0: al final de, de esos dos años? Esa, esa empresa fue una empresa de contratos de manufactura. Yo venía también de otra empresa de contratos de manufactura y en esas empresas yo digo que son muy buenas para, para un profesional porque estás viendo diferentes procesos, diferentes productos y constantemente hay cambios. Entonces eso... Eh, se me hace atractivo para un profesional porque estás en, en, en constante movimiento, conocimiento y te da oportunidad también de que eh, vayas viendo posibles oportunidades, porque creo que de alguna manera un buen número de, de los profesionales tenemos el sueño Guajiro de ser independientes. ¿sí? Entonces, este... Sí. Eh, eh, Ahí en Wiretech eh, principalmente estuvimos haciendo pues, diferentes contratos desde videoecualizadores. En ese entonces también llegamos a hacer muchos componentes de inducción o ¿no? transformadores, filtros electrónicos, inductores. Entonces te digo que era una gama amplia de, de, de productos que le permiten a uno ir aprendiendo también ¿no? o aplicando o recordando o muchas veces lo que sucede ¿no? eh, cuando estudias algo que dices, ay, ¿y para qué me enseñaron esto? ¿no? Este, ¿Cuándo lo voy a aplicar? Y de repente, precisamente en, en este tipo de empresas, en donde hay una gama tan amplia de, de procesos o productos que puedas ver, eh, de repente dices, ay, sí, recuerdo, recuerdo que por ahí esté esa información, o recuerdo que, que, que yo vi algo así, ah. y entonces sí, ya. Ya le ve uno eh, la aplicación y en lo personal, así como que daba gusto, ¿no? Dicen, ¡ay, qué bueno que acredite esa materia! ¿Y qué área encontraste tú? Siempre estuve participando, ya sea en la propia manufactura o en ingeniería, siempre estuve involucrado en los procesos de cómo hacer el producto. No solamente el, el ponerlo junto, sino el hacer pruebas también, el, o el calibrar algunos productos que se tienen que ajustar, calibrar, eh, para que cumplieran con ciertas especificaciones. Entonces, eso le, le ayuda a uno porque eh, vas viendo todo el desarrollo del producto y es atractivo el eh, que también, de alguna forma, vayas manejando equipos eh, pues sofisticados o equipos que tal vez si, si tú hubieses estado... No sé, en una empresa este, menor estaría más difícil ¿no? que tuvieses acceso al manejo de ciertos equipos. Cuando son empresas eh, que son ya sea multinacionales, aunque sean de contratos de manufactura, pero que ponen sus instalaciones aquí, eh, por todos los esquemas que hay y que aún todavía hay eh, como para importar equipo, pues tienes acceso a esa tecnología, ¿no? entonces eh, es, es atractivo ¿no? el, el que estés manejando algo algo que sin si no en ese preciso momento es algo de, de tecnología de punta pero sí es algo que está muy muy este muy, eh, muy actual entonces desde ese punto de vista es atractivo ¿no? para, para uno como un profesional
1: Ahora sí es que te, ya, tú ya tenías como el know-how ¿no? de, de uh -huh. todo el proceso, pero ¿en qué momento tú creíste, dijiste, sí, puedo hacerlo, no?
0: Fíjate que eh, precisamente como tuve oportunidad de, de estar como gerente de planta, ahí bajo mi responsabilidad tenía otras áreas, áreas de logística, de importación, exportación, almacenes. Entonces eh, vas viendo eh, que en un momento dado, pues... Te, tienes que medir fuerzas, y lo que yo digo, que el que no arriesga no gana ¿no? también. Entonces, de alguna manera, el hecho de ir viendo otras áreas, el irte involucrando en otras áreas, eso te, te permite también el ver cualquier problemática desde otro punto de vista, y no, y no enfocarte nada más, vamos a decir, desde un punto de vista ingenieril sino, ah, ok, ahora lo voy a ver desde el punto de vista administrativo, ahora lo voy a ver desde el punto de vista legal, cómo hago los movimientos, cómo establezco un contrato, eh, eh, inclusive desde el punto de vista laboral, cómo voy a, a relacionarme con mi equipo de trabajo, cómo voy a integrar un equipo, este, qué herramientas puedo usar. Entonces, eh, todo eso a lo que me llevó es que surgió la oportunidad de iniciar mi propio negocio. Comento como una anécdota que fue algo, algo este, muy bueno porque se me dio la oportunidad de escoger en el arranque. Entonces, la propuesta que me hizo ¿sí? en ese entonces una empresa americana fue que ellos iban a salir de la relación que tenían con una empresa de contratos de manufactura y me dijeron, ok, nosotros nos vamos a salir. La propuesta es... O tú trabajas para nosotros, nosotros ponemos una planta solos, o te asocias con nosotros, o arrancas tu propia empresa. Y ay, yo dije: este, de alguna manera, yo sentía que lo técnico, los conocimientos que los tenía de, de diversas áreas, porque además con las experiencias que había tenido, me había tocado arrancar eh, desde cero muchos proyectos pero pues siempre el factor económico es muy importante sí, claro, sí. cuando vas arrancando ¿no? siempre para los emprendedores creo que es el, el coco y cuando me ha tocado este, mencionar algo este, siempre algo hincapié en lo económico ¿no? este, que bueno ese va a ser otro tema ¿no? pero eh, en ese momento yo, yo les dije bueno eh, me, me parece muy bien, me interesa y lo que eh, a mí me interesaría es arrancar mi propio negocio, pero no tengo yo la capacidad económica como para poner una, una empresa y estarla soportando por un tiempo. Y en esos años no había créditos bancarios aquí en México, y menos para un emprendedor, ¿no? O Sabía. Sea, pues, sí, ¿no? entonces esas, eh, esas dificultades que se, que se pasaron en aquel entonces y pues, que, que ahora se están pasando, este, Sigue, se repite la historia, ¿no? Pero, en fin, afortunadamente, una que siempre también yo comento es de que eh, hay que estar preparados para cuando se presente la oportunidad. Y creo que en ese momento yo estaba preparado. Me hacía falta ahí un, una variable que controlar. Sin embargo, creo que como la empresa esta ya me conocía porque habíamos tenido mucha relación de trabajo, ellos se ofrecieron a financiar el proyecto. Y me dijeron, bueno, hazme una propuesta. Les hice una propuesta de cómo se los iría pagando. Así de increíble surgió esta oportunidad desde el 1994, que tengo mi propia empresa. Claro, me hicieron firmar un contrato. De hecho, tuve los primeros cinco años. Yo tenía el contrato de exclusividad que solamente ellos podían ser mi cliente. Entonces, pero les dije, bueno, pues de alguna manera me van a dar cinco años de trabajo pues, con gusto. Eh, fue una experiencia muy buena porque eh, aun cuando yo estaba acostumbrado o había tratado con, con algunas personas, con algunos despachos y todo, pero eh, obviamente ellos como empresa y eh, empresa americana pues eh, se trataron de asegurar de que, que todo fuese legal y todo. Y, y también comento rápidamente así una, una anécdota ¿no? que me sucedió que cuando fui a un despacho de licenciados este, de abogados en, en San Diego este, yo entré a la sala de juntas una sala de esas de, de despachos de abogados americanos así y ya llegué una mesota ahí y todo y había como cuatro abogados y y ya este, me dicen este, estamos entonces esperando a tus abogados este... <risa> <risa> soy yo este... y, ya, y afortunadamente una vez más yo me considero una persona muy afortunada la verdad este, creo que eh, tuvimos una, una buena charla desde el principio llegamos a los acuerdos se hizo todo el proceso legal y, y tuve esa, esa oportunidad durante cinco años, de hecho, poco antes de que terminaran esos cinco años, renovamos un, un contrato en donde ya yo podía tener oportunidad de estar eh, teniendo relaciones comerciales con algún otro cliente, siempre y cuando no fuera del mismo proceso ¿no? de, que ellos tenían o ¿no? del mismo producto. Y, y desde ahí, pues hemos eh, ahí en la empresa hemos tenido oportunidad de manejar diferentes productos. Principalmente siempre he estado haciendo algo de dispositivos médicos, pero he hecho desde hasta sillas de esas este, plegadizas para la playa, control remotos he hecho artículos pues, que no son de dispositivos médicos, empaque de, de protectores para dispositivos móviles, unos cojinetes de magnesio con tuxteno, equipos para gimnasio, rejas y de equipos de dispositivos médicos, pues he hecho equipos de, me de mecanoterapia, micropipetas, es, todos esos tubitos y pipetas que ahorita se ven mucho en, en las noticias. Aún continúo empacando algunos de ellos. De hecho, ahorita eh, en la actualidad estoy haciendo unos kits que sirven para que las muestras de mucosa que se toman para detectar el COVID se conserven en, en una solución salina y es uno de los productos que estoy ahorita yo haciendo. Eh, nosotros otro compuesto para eliminar el RNA y el T y el DNA de, de las superficies en los laboratorios y en los hospitales. Sí. He seguido de alguna manera con el concepto de contratos de manufactura que es de empresas sí. y además doy otros servicios y que siempre es atractivo lo que yo... Hace un rato comentaba, ¿no? Este, el estar viendo diferentes procesos y, y, y el irte enterando y teniendo relaciones con diferentes productos. Por ejemplo, esto
1: no cualquiera los puede hacer, ¿no? O sea, tú te certificaste de, de un montón pues sí. de certificadoras para lograr esto, y pues las certificaciones son, son bien tardadas en, en obtener, ¿no? Y son bien rigurosas. Y de lo que es la industria médica y aeroespacial, son de. Pues la médica es todavía más rígida, ¿no? Que la aeroespacial. Sí,
0: precisamente es algo que, que de alguna forma te ayuda también a mantener a tu empresa y tus procesos bajo control. Y ver que esas certificaciones siempre, yo digo que siempre uno debe de ver de qué forma le van a agregar valor a mi producto o al proceso. Porque las certificaciones, las normas te dicen lo genérico, debes de cumplir con esto, no te dicen cómo. Entonces habrá quien, pues... Así en términos coloquiales, le quiere echar mucha crema a sus tacos y, y, y haga algo muy sofisticado, pero que en realidad no se requiera tanto. Sí, yo luego comento, ¿no? El que no es necesario el, el que vayas en tu Ferrari a comprar las tortillas, ¿no? Hasta a pie puedes ir, ¿no? Entonces, eh, hay que medir. Eh, y hay que saber qué es lo que hay que hacer. En el caso particular, en, en mi empresa, pues hemos pasado por las certificaciones, la de rigor la ISO 9001, que ahorita que es la versión 2015, la 13485, 2008. He tenido algunos procesos en particular certificados y ahorita uno de ellos también lo tengo por la FDA, eh, certificaciones de IBE Laboratories que son uh, de las más comunes y de las específicas para determinados productos que tengo.
1: Y ahorita, este,
0: ¿tú tienes un departamento de investigación y desarrollo? No, fíjate que, eh, y ahorita que comentas eso, qué bueno, fíjate, eh, he tenido varios proyectos en vinculación, con CX Universidad y con la UABC y la UTT. Eh, siempre me ha gustado tratar de, de, de estar vinculado con el sector educativo y luego comento una anécdota. <risa> y como no tengo yo un producto propio por el esquema de empresa que soy de contratos de manufactura, a mí me llega un cliente o prospecto de cliente y me dice quiero que me hagas esto. Y en la mayor parte de los casos ellos ya traen el diseño y traen hasta inclusive el proceso, lo que yo hago pues lo adapto a mis instalaciones, a mi equipo de trabajo y todo. He tenido dos casos en donde pues, me dicen, aquí está, voy arrancando, tengo esto, este, necesito que tú desarrolles el, el proceso, yo no sé cómo, aquí está entonces es cuando sí intervenimos más este, con el equipo que tengo yo ahí en, en, la, en la planta, pero que más yo lo cito como de ingeniería y de, y de aseguramiento de calidad. Empecé a hacer un proyecto con la UABC, eh, pero desafortunadamente este, eh, tal vez ahí yo quise hacer un Ferrari y, y no lo logramos, pero sin embargo logramos algunos pequeños proyectos este, eh, eh, trabajos, inclusive unos de ellos ya fueron publicados por parte de la UABC de la que de alguna forma eh, yo siempre he dicho que, que hay que estar vinculados con el sector educativo pero también para ir eh, mostrando a las generaciones que vienen atrás de nosotros cómo es el mundo real cómo tienen que entrar cómo tienen que en un momento dado Visualizar un proyecto que no es, muchas veces este, uno piensa cuando es estudiante y realmente ya cuando empiezas a sacar números y todo y cuando se hace ya una investigación a nivel global ya hay, y que tú piensas que lo tuyo es lo único y ya hay muchos eh, estudios ya avanzados. ¿no? Entonces también esa es otra de las partes que hay que tener cuidado cuando uno empieza a hacer algún desarrollo de algún producto, es hacer la, la investigación a nivel mundial, a ver quién, por qué, puede ser que, o por lo regular, los derechos, el, los registros, las patentes, hay que tener ese cuidado, ¿no? y que no de repente, porque tú no las conoces, pues digas, ah, pues yo lo hago, y de repente pueden resultar ahí las sorpresas, que nadie quiere tener ese tipo de sorpresas negativas, ¿no? Entonces, ahorita
1: tienes, si ¿sí tienes planeado como abrir un departamento así o lo vas a seguir
0: outsourceando. Lo voy a seguir eh, manejando. Eh, en colaboración. En, en colaboración, ya sea con los nuevos, con los clientes y con la universidad. Y dependiendo de, de la especialidad eh, del proyecto, es como lo, lo, lo vengo manejando Y creo que eso también en un momento dado me ayuda, ¿por qué? Porque lo vamos a ver o lo hemos estado viendo también desde diferentes puntos de vista y de alguna forma también lo que he observado ya a través de algunos proyectos que hemos desarrollado es de que en las mismas universidades pueden colaborar también, no solamente los alumnos, siempre están coordinados por algún profesor, entonces puedo tener acceso a mucha gente, a muchos elementos, muchos colaboradores con diferentes capacidades, con diferentes conocimientos, con diferentes eh, maneras de, de, de desarrollar o de analizar un, un proceso entonces para tener un, un departamento de, de, de investigación y desarrollo sí sería un poquito más complicado para el tamaño de mi empresa ¿no? y yo siempre que ando cuidando los los pesos, <risa> los dólares. Entonces, sí, es, este, sí pero siempre eh, eh, procuro estar en contacto con el sector educativo. Cambiando
1: ya un poquito de, de, de tema, ¿en qué momento bajas Medical Device Cluster? ¿En
0: qué momento nace? Ese es un crédito que le debo de dar al gobierno del estado. En, eh, en ese entonces era la Secretaría de Desarrollo Económico. Empezó como una política de desarrollo industrial y económico para aquí, para Baja California, eh, se empezó con, con el esquema de los clústeres. Entonces, se empezó a impulsar mucho toda esa forma, esa metodología para ayudar a ser eh, más productivo un sector en determinada región. En el, por ahí del 2004 fue cuando se empezó con varias conversaciones. En el 2005 se concluyó un estudio que fue pagado y, eh, por el gobierno del Estado en donde se mencionaban las vocaciones del Estado y entre ellas estaba la de dispositivos médicos. Yo ya tenía mi, mi planta, mi, era la, la única y sigue siendo la única mexicana que está aquí en la región. Y empecé yo a participar a invitación del equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Eh, nos, nos empezaron a convocar y ellos fueron los que realmente en un principio fueron los, los promotores, los impulsores de crear, de irnos eh, tratando de organizar, el que eh, eh, colaboráramos eh, para el beneficio de todo el sector y desde entonces, desde el 2006 fue cuando ya se formalizó con una identidad legal al clúster y se le hizo eh, todo el, el trámite para, para que nos constituyéramos como una asociación civil sin fines de lucro y a partir de entonces yo he estado colaborando en la mesa directiva de, del clúster ¿sí? y ahí pues hemos pasado por muchos proyectos, muchas actividades. Pero en ese entonces, cuando empezamos a hacer eh, esas reuniones, el número de empleados o número de, de trabajos de, que ofertábamos era como alrededor de 27 mil empleos. En la actualidad andamos alrededor de 76, 77 mil empleos. Hemos siempre, cada año hemos venido creciendo, creciendo, creciendo. Sí, es un sector que yo digo que no es de moda, aunque ahorita se hizo de moda <ríe> por, por la pandemia, pero, pero es un sector que no es de moda. Que si te enfermas, pues te tienes que, que atender. Que si quieres mejorar o uno pretende mejorar el nivel de vida, pues no, hay que hacerlo para, para mantener eh, ciertas condiciones. Pues hay que hacerlo para... A reducir la mortalidad, bueno, hay que hacerlo para. Hay... Y además hay que considerar que, que, que la población a nivel mundial pues nos estamos eh, envejeciendo. Unos más, otros menos, pero al final este, vamos en ese camino, ¿no? Entonces, eh, en el clúster eh, fue cuando desde ese entonces yo empecé a participar y en donde hemos tenido un, un largo andar y en donde hemos tenido oportunidad de. De, de realizar eh, pues varios eventos, eh, una vez presumo varios de ellos, no hemos hecho, 11, que le llamamos Med Summit, que son shows industriales, en donde, aparte de las exhibiciones, hay conferencias y tenemos los encuentros de negocio, ¿sí? Y, y la idea de tenerlos aquí en la región es precisamente para tratar de integrar más a la proveeduría nacional. Ahorita en promedio puedo decir, hay, hay años más, años eh, que menos, pero andamos entre la integración de proveeduría nacional en, de un 3 a un 5%. Entonces hay un enorme eh, camino por, por poder este, integrar ¿no? a las cadenas de suministro de las grandes empresas. También hemos, eh, en administraciones anteriores, llegamos a tener muy buena relación con COFEPRIS, Mientras estuvimos con ellos, este, organizamos dos foros nacionales, ¿sí? en donde ellos venían aquí a la región, uno lo hicimos en Tecate y otro aquí en Tijuana. Serán expositores todos de COFEPRIS, gente que estaba en el campo de batalla, gente que era directores, este, subcomisionados de áreas, en fin, que antes de conocer todo el sector de lo que éramos aquí, no ubicaban el tamaño del ecosistema. Y es que aquí nosotros representamos poco más del 50% ¿sí? de las empresas de manufactura de dispositivos médicos a nivel nacional. Entonces, somos un sector más o menos grandecito. ¿Cuántas, cuántas
1: empresas hay más o menos en la región?
0: 77.
1: ¿Y es el más grande
0: de, de México? Sí, 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 sí. El número de, el número de empresas, sí, 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 sí somos, este, somos el más grande. Que se nos acerca más es el de Ciudad Juárez, pero ellos están muy, muy vinculados con el paso. Aunque nosotros tenemos vinculación con las empresas, con los corporativos, pero nuestro ecosistema está muy acotado. ¿no? Y estaba hoy hablando de empresas de manufactura, a esas habría que sumarle todas las empresas de servicio. Que nos dan soporte, ¿no? Desde transportistas, constructoras, este, para hacer ya sea cuartos limpios, para mantenimiento, ventas de, de, de algunos suministros, agencias aduanales, en fin, es todo un, un grupo mucho mayor, ¿no? Que conforman el ecosistema, pero 77 empresas somos productoras, manufactureras de productos médicos, que el 100% lo no exportamos, ¿no?
1: ¿Crees que ahorita la, las personas, los ingenieros que están egresando si ¿sí están preparados para la industria médica o si sí requiere mucha preparación por parte de la empresa hacia el, hacia el empleado?
0: Como siempre, en, cuando uno está estudiando, pues uno trae mucha teoría o puede traer la teoría. Es, eh, yo lo veo algo como obvio, que el recién egresado no va a traer lo último en tecnología ¿no? no va a conocer directamente un equipo o algo sin embargo por todos los esquemas que hemos empezado a manejar desde hace varios años y hay varias formas o modalidades de que puedan integrarse estudiantes ya de los últimos semestres de las carreras a la industria pues eso les permite también el ir ya este, viendo el mundo real te comento, por ejemplo, el, el gerente de ingeniería que tengo en mi, en, en mi empresa, él dio sus prácticas profesionales ahí. Entonces, de alguna manera, es, es la oportunidad pues, que van entrando, van conociendo y, y se van desarrollando. Lo que sí sería el único campo es eh, en donde sí veo que las empresas, tal vez era por el soporte eh, tanto no. técnico como económico que puede existir, es para eso de, de la implementación de, de las tecnologías de, del manejo de la Big Data, de, de todos esos análisis de datos, eh, implementación y controles de, de, de procesos con tecnologías de información, pues sí, ahí no tienen esa experiencia en las universidades, pero sin embargo eh, hay gente que sí trae este, de las bases, ¿no? entonces eso es muy importante. Yo siempre, también cuando me invitan a las universidades a dar alguna charla, lo que les comento es de que vayan a, a meterse al campo, a ensuciarse, yo les digo, no, este, a, a que conozcan, porque esa es la manera en que eh, de alguna forma haces la conexión con el mundo real y, y que de alguna forma también eso te va a permitir integrarte más fácilmente a la fuerza laboral, ¿no? Y que ya puedas llegar, ok, yo estuve en este proyecto, yo participé, yo hice, o inclusive ya este, en un momento... Todo ya trabajar trabajar de tiempo completo en una empresa, ¿no? Habemos algunas que inclusive damos oportunidades de horarios flexibles, ¿no? que, que, que tenemos antes de la pandemia, ¿eh? Había algunas formas o esquemas de trabajo de ese tipo.
1: ¿Crees que, que haya falta la creación de otra ingeniería? porque por ejemplo ahorita tenemos aeroespacial y pues está la industria aeroespacial, tenemos el industrial que es como, lo usan como un más todo. para todo ¿no? <ríe> para lo que quieras <ríe> tenemos elect los electrónicos pues se van al área electrónica en tu caso pero la médica, o sea ¿crees que ocupemos un ingeniero en área médica?
0: Hay de hecho a raíz de los estudios que estuvimos haciendo la UABC creó la carrera de bioingeniería, ya van varias eh, generaciones que han que han salido que ya están trabajando, no solamente en la industria, sino en hospitales, han visto cómo han crecido también aquí hospitales. ¿no? También el tecnológico, ellos crearon la carrera también de, de, de ingeniería, ellos le llaman ingeniería biomédica. La del tecnológico está un poquito más enfocada al sector salud. La UABC, bioingeniería, ellos tienen un, un, una gama más amplia, Sí, eh, ven el, el sector alimenticios, eh, ven uh, dispositivos médicos, ven este, áreas electrónicas, eh, ven el, lo, lo ambiental. Entonces, eh, es un poquito más, más amplio. Hay carreras también de, de mecatrónica por las automatizaciones que requerimos mucho en, el, en la industria también que, que tenemos. Eh, en ese sentido, creo que van... Vamos cubriendo, o al menos en el, en el mismo sector, sí tenemos, yo digo que, que las diferentes este, ingenierías, ingenierías en sistemas también que nos permiten ¿no? este, de trabajar desde diferentes campos o con diferentes puntos de vista, para, para analizar un proyecto o alguna problemática que se presente para solucionar.
1: Volviendo a la parte de, de, del clúster, ¿qué es lo que gana una empresa al integrarse al clúster de Medical Devices?
0: Mira, una que de alguna forma puedes compartir lo que llamamos buenas prácticas, que de alguna manera te estás integrando en un grupo en donde no es la competencia aunque vamos a decir fuera en el mercado, sí, ¿sí eh? pero <risa> ahí lo que decimos, estamos colaborando no para competir, pero a nivel mundial. Entonces, uno es el, el poder tener ese benchmarking de, de algo que, ah, aquí lo están implementando de esta forma.
1: Ok, sí, otra, hay mucha unidad
0: entonces ajá, de las empresas. Sí, sí, este, eh, la otra es el, el que puedas tener intercambio de información ya sea de proveedores, ¿sí? O de casas que te puedan apoyar para desarrollar algún proyecto o casas certificadoras, ese intercambio de información que puedes tener, ¿no? Y que, y, que, y que ya alguien haya validado a otra persona o a otro proveedor o a otro cliente. Lo que ha beneficiado también... Eh, es que se, se hace un levantamiento de las necesidades de todo el sector. Entonces, de alguna forma, eso ayuda a que en lugar de una empresa sola vaya a querer este, traer X proceso aquí nada más, es más fácil que se pueda presentar la información de todo un sector y, y que para el potencial inversionista que venga a establecer un proceso, diga ah, es que no voy a atender yo nada más a la empresa X, voy a atender a la empresa ABC hasta la X, entonces es un mercado un tanto difícil de penetrar precisamente por todas las regulaciones que hay que, que cumplir y por todos los protocolos que hay que cumplir, sin embargo una vez estando dentro del sector eh, si no cometes un error garrafal pues tienes trabajo para, para siempre, ¿no? Entonces, eh, y puedo decir que, por ejemplo, procesos, ahorita que hablaba de los procesos de esterilización, a raíz, precisamente, hubo, ha habido varios intentos de que se establezcan esos procesos aquí, y ya ahorita ya contamos con uno de ellos, que es de tecnología de i e y ahorita ya están terminando las instalaciones, y en próximas fechas a ver la inauguración de otra planta de una tecnología de ITO, de óxido, de óxido de etileno, que son procesos que son muy requeridos, muy demandados aquí en, en la región ¿no? y que anteriormente, bueno, ahorita todavía se tiene que mandar a Estados Unidos para hacer la esterilización. ¿no? Eso ayuda también a que conforme se va haciendo más robusto el ecosistema, todas las empresas se anclan o nos anclamos más. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo, eh, no sé, el proceso de esterilización, pero tengo el proceso que me da el mantenimiento a mis moldes de inyección de plástico. Tengo a técnicos que me pueden dar bien el mantenimiento para mis cuartos limpios. Tengo eh, una constructora que si yo requiero una ampliación, sabe las normas, a ver, las especificaciones de un cuarto limpio. Tengo gente con experiencia en las agencias aduanales de cómo mover mercancías. Eh, en fin, tengo transportistas que están certificados también para poder mover eh, la mercancía con seguridad. Eh, en fin, todo eso, de alguna manera, compartes esa información, todas esas bases de datos que tenemos con todas las empresas miembros, ¿no? Entonces, en lugar de que andes este, picando piedra solito, pues de alguna manera ya alguien ya más ya estuvo picando piedra. Entonces, eh, y de alguna forma también que ya está probado, ¿no? O sea, bueno, si ya ofrecemos Fulano, Sutano, hace esto, pues ya es alguien que ya está probado, porque luego siempre eh, en muchas de las empresas, bueno, ¿y con quién has trabajado o en dónde has estado? Hay que pedir referencias, ¿no? Entonces ya una nueva empresa que llegue y que pueda tener referencias de alguien más. Pues eso es valioso también para que corran menos riesgos. Cada mes hacemos una junta. Antes en presenciales, últimamente pues han sido virtuales, pero esa es otra de las, de las maneras que yo diría es un tanto atractivo para los proveedores, básicamente. ¿Por qué? Porque tienen el contacto ya directo con nosotros, con las empresas, ¿no? Eh, que muchas veces este, se quedan ahí en la caseta, ¿no? Este, con el guardia es el que decide. <ríe> Tenemos varios aspectos, pues, o varias áreas eh, en donde el pertenecer al cluster este, ofrece oportunidades o, o beneficios, ¿no? El de que en lugar de que tú vayas solo y sí, claro
1: y ahorita pues esta plataforma ustedes la manejan de manera por su portal o hacen un
0: envío de correos o cómo es que se comunican tenemos ya a, a todos nuestros miembros y a algunos invitados Este es una, es una plataforma pero independiente de comunicación no sé si le vaya a hacer publicidad, pero pues es Blue Jeans, así se llama. ¿Cómo se llama? Perdón. Blue Jeans. Ah, ok. Nosotros tenemos otra plataforma en donde estamos recabando información, pero del propio clúster. ¿sí? ¿Qué empresas somos? ¿Qué productos hacemos? ¿Quiénes están afiliados? Las demandas de esas empresas. ¿Quiénes pueden ofrecer esos servicios o esos productos o esas materias primas? Y eh, seguimos en el proceso de estar puliendo porque pues, es, eh, es, es algo que debe de estar en constante movimiento, ¿no? porque pues, se, se está actualizando, ¿no? este, ya sea porque hay nuevos procesos, nuevos proyectos que llegan aquí a la región o en las mismas empresas se traen nuevas líneas de producción. Entonces, esa es una plataforma propia que tenemos nosotros y en donde... tienen acceso precisamente las personas, los organismos eh, las empresas que sean eh, miembros del clúster hay información genérica que se puede obtener pero dependiendo de qué empresa o dependiendo si eres una universidad si eres el gobierno si eres una persona este, ajena al clúster tienes acceso a, a determinados uh, campos ¿no? de, de la plataforma ¿Tienen ahorita próximos eventos? Tenemos, de hecho, juntas mensuales, ¿sí? Es el primer miércoles de cada mes. Este, este miércoles lo vamos a brincar, ¿no? Por lo de, de, Semana. Lo de Semana Santa. Tenemos programado nuestro gran evento, eh, lo del Med Summit, que el año pasado no lo tuvimos por lo de la pandemia, pero este año lo vamos a hacer, que es el show industrial. Eh, eso lo vamos a hacer un híbrido, va a ser parte presencial y parte virtual. ¿Dónde lo eh, van a hacer? Es en el Baja California Center.
1: Okay.
0: En el Baja California Center. Ese va a ser para la última semana de octubre, por ahí así. ¡Ay! Este. Por ahí. <risa> <risa> sí, este. Eh, en donde también va a haber encuentros de negocios y ahí ya estamos manejando también, se pues está desarrollando todo el, el, el software y, y, y la forma en que vamos a trabajar para poder tener eh, recorridos virtuales sobre el evento, tener este, los encuentros de negocio también de esta manera. Y ese es de los eventos este, fuertes que tenemos perfecto perfecto
1: Miguel muchas gracias la verdad por, por tu tiempo eh, has tenido una vida pues bastante divertida llegamos a la sección de preguntas concretas la pregunta es concreta la respuesta igual te puedes explayar hasta donde gustes no okay. entonces la primera
0: pregunta eh, cuál es tu comida favorita ay mi comida favorita es el pollo o salmón como sea lo como <ríe> sencillo pero bueno la mejor bebida y últimamente Mezcal. El mejor libro. Ay, eh, el llano en llamas. El mejor momento. Ay, no, pues he tenido muchos. Voy a decir que cuando me casé, que, <ríe> si lo ve mi
1: esposa. <ríe> eh, si pudieras rezar el momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías?
0: Hubiese agarrado otra carrera de ingeniería también, pero tal vez algo, algo diferente. Mejor compra que has hecho con menos de 100 dólares. Fíjate que fue una calculadora. ¿Una Texas? Una Texas Instrument. La ah, 85, lo 85, sabías, 85.
1: ¿no? Sí, pues ah, vengo de ingeniería también, así que. Sí, una Texas Instrument.
0: La peor compra. Y esas sí he hecho muchas. Bueno, tal vez algo rápidamente. Cuando estaban las videocaseteras. De esas, yo llegué y dije, no, yo quiero el lo top. máximo, el top. Compré una que traía para que podías dejar grabar hasta un año, 365 días. Y tenía, no sé qué, una cosa así. Lo máximo que dejé para programar algún evento y eso fue a una semana porque salí de vacaciones. No más. Entonces, pero esa, esa yo diría que fue una mala, malísima compra.
1: Uh, última pregunta. Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a
0: todo México, ¿qué diría?
1: Trabajen
0: al 101%. Creo que eh, todo el mundo, la gran mayoría, le vamos midiendo, hijo, no, dándole a lo, a, lo, a lo que apenitas. Con el 1% más. En un sentido figurado, que trabajes, que hagas algo, con eso ya das el brinco, te distingues. Mi gran muchísimas gracias. Hombre, no, por nada, fue un placer, muchísimas gracias por, por, por la oportunidad de, de mencionarles algo de, 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 de mi vida. Espero que, que haya sido útil